0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا الحسن والحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا باذن الله تعالى يتناول الظروف التاريخيه التي انتهت الى شهاده امير المؤمنين عليه السلام وتحليل الايدي الفاعله فيها وَإِذَا اتَّسَعَ الْوَقْتُ نَتَحَدَّثُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ رِوَايَاتِ الْمَقْتَلِ نَفْسِهِ وَبَعْضِ الْأَسْئِلَةِ الَّتِي تَتَبَادَرْ عَلَى أَثَرِ تِلْكَ الْرِوَايَاتِ في سنة سبع وثلاثين هجرية وبعد سنتين من بدايه ولايه امير المؤمنين الظاهريه بدا التمرد الاموي الشامي في صوره استعداد للحرب مع امير المؤمنين عليه السلام فكانت على اثر ذلك معركه صفين التي بدات في سنه سبعه وثلاثين هجريه وانتهت بالتحكيم في سنه ثمانيه وثلاثين هجريه كانت الظروف في هذه المعركه من الناحيه العسكريه تميل إلى جانب أمير المؤمنين عليه السلام نظرا لبطولة الإمام وقادة جيشه من جهة وللروح المعنوية العالية التي كانت في أكثر أصحابه في الجيش زاد هذه الروح المعنوية شهادة عمار بن ياسر رضوان الله عليه وذلك أن من كان في صف الإمام عليه السلام رأى في شهادته تحقيقا لكلام رسول الله آخر شرابك يا عمار ضياح من لبن وتقتلك الفئة الباغية وبقدر ما كان هذا مؤثرا بشكل إيجابي, بشكل إيجابي في صفوف جيش الإمام كان مؤثرا بشكل سلبي في جيش معاوية الذي بدأت علائم الهزيمة تلوح عليه ومع تشديد حملات أمير المؤمنين عليه السلام من جهة وقادة جيشه من جهة أخرى لا سيما البطل مالك الأشتر النخعي حتى وصل إلى قريب مركز القيادة الأموي الذي كان فيه معاوية وعمر بن العاص وحتى قال بعض المؤرخين أن رواحل الفرار والهزيمة قد جهزت لكبار هذا الجيش حتى إذا انكسر الجيش بشكل كامل الأموي يكون قادته ومنهم معاوية وعمر بن العاص قد استطاعوا الفرار والنجاة هنا تفتق رأي عمر بن العاص ويعد من دهات العرب وأكثرهم مكراً عن فكرة ستسبب خللا في هذا النصر فقد قال لمعاوية رأيي أن نرفع المصاحف على رؤوس الرماح وأن ندعو أنصار علي للإحتكام إلى القرآن فنأخذ في هذا فرصة توقف قتال عسكريا نحن مهزومون نحتكم إلى هذه الجهة نوقف القتال نبتلع الهزيمة ومن انكسر فرأها فكرة حسنة أمر أنصاره أن كل من كان عند شيء من القرآن يرفعه على رمح وينادون في جيش علي هلموا لنحتكم للقرآن فهو حكم ما بيننا في جيش علي عليه السلام باعتباره الجيش الرسمي للدولة الإسلامية كان في أصناف مختلفة كان فيه من أولي الشجاعة والوعي كعمار و مالك وأمثاله وكان فيه أيضا قسم من العباد هؤلاء بمقدار ما كان لديهم عبادة وصلاة وجباههم مسودة من أثر السجود بنفس المقدار كانوا يفتقدون الوعي والمعرفة وهذه مشكلة الإنسان عندما يتقدس كثيرا ولا يعي الا قليلا يصير عنده في العبادات والممارسات مبالغه كثيره ولكن في الوعي والمعرفه والتعقل يكون عنده شيء قليل هذه الفئه هذه الاصناف لما شافوا القران على الرماح قالوا خلص اذا الحرب تتوقف نظرا لأن القرآن حكم ما بين المسلمين ولا أحد له حق أن يتقدم على القرآن إجوا إلى الإمام علي قالوا له أوقف الحرب لماذا؟ قال لأنهم دعونا إلى القرآن ويحكم هؤلاء أنا أعرف بهم منكم لا يهتمون لشأن القرآن ولا يحكمون بالقرآن ولا يتعلقون بالقرآن قالوا لا ما داموا قد طلبوا حكم القرآن وحكم الله فيجب عليك أن تتوقف وإلا إن لم تتوقف نميل عليك بأسيافنا عدد ضخم بعضهم قال بالمئات تحلقوا حوله الامام امير المؤمنين وسيوفهم مشهوره حاول معهم لم ينفع فارسل الى مالك ان ارجع فقد اطلعت الفتنه راسها قال يا قال للرسول يا قل لامير المؤمنين يمهلني قدر حل بناقه ربع ساعه ثلث ساعة نصف ساعة أنا أخلص كل شيء قال الأمر أخطر من هذا خمس دقائق إذا تتأخر يميلون على الإمام ويقتلون أرجع رجع وهو في أشد حالات الغضب ماذا تريدون قالوا نريد الاحتكام إلى أمر الله وإلى كتاب الله طيب كيف ماذا نصنع الآن المعركة تتوقف، الجيشين يرجعون كل واحد إلى مكانه بعد ستة أشهر يأتي وفد من الجهة ووفد من الجهة الأخرى ويحكمون القرآن بينهم، يشوفوا شنو القرآن يقول لهم لحل هذه المشكلة بعد ستة أشهر أراد الإمام أن يعين عبد الله بن عباس رجل ذكي تلميذ الإمام فاهم مؤامرات عامر يعرف شخصيته كما يقول كلما عقد عقدة حلها هذا بذاك نفس هؤلاء جاء وكان أكثرهم من القبائل اليمنية ومن من حركهم في ذلك الأشعث بن قيس الكندي وكم واحد من هؤلاء؟ قالوا لما يصير ذولاك جايبين عمرو بن العاص وهو مضري قرشي من عرب الشمال أنتم أيضا تجيبوا واحد قرشي مضري من عرب الشمال ما يصير نص إلى قريش مضر ونص إلينا أحنا أهل اليمن عرب الجنوب والله لا يحكم فينا مضريان إن كان منهم مضري فمنا يماني ولأن يحكم فينا يماني بما نكره أحب إلينا من أن يحكم فينا مضري بما نحب ما نقبل ابن عباس من تريدون قالوا أبو موسى الأشعري ويحكم أبو موسى الأشعري رجل يمكن الضحك عليه بأسهل ما يمكن على أنه هو أيضا لم يكن له هوا في علي بن أبي طالب قالوا لا هذا اشعري من قبائل اليمن من اصحاب النبي وهذا هذا هو اللي نريده لواحد من الشعراء قبل ما تصير المساله قال لو كان للقوم راي يعصمون به من الضلال رموكم بابن عباس لكن رموكم بشيخ من ذوي يمن لم لم يدري ما ضرب اخماس باسداسي، رجال على نياته بسيط ينلعب عليه وفعلا اجا في واقعه التحكيم عمرو بن العاص قال تفضل يا صاحب رسول الله يا ابا موسى قال له لا انت تفضل انت قول قال اعوذ بالله انا اتقدم على واحد بقد والدي مو عيب أنت التاريخ اللي عندك ما أقدر أتكلم قدامك، ما يصير، أنت تفضل اصعد، صعد المنبر وخطب خطبة بين فيها أن الناس مختلفون والمشاكل اللي صارت، وأن الحل ما هو؟ أن نخلع علياً ومعاوية اثنيناتهم ثم نجعل الأمر شورى بين الناس يمكنهم تصير صوبة طيب نجعل الأمر شورى بين الناس وإني قد خلعت علي بن أبي طالب من الخلافة كما أخلع خاتمي هذا من أصبعي الناس فوجئوا بهالخطاب هذا ما كان الاتفاق على هذا الأمر بس خلص صعد عمرو بن العاص ليش قدمه لمثل هالكلام صعد عمرو بن العاص قال قد سمعتم يا قوم أن الرجل وجد الحق وخلع صاحبه من الخلافة وإني أثبت صاحبي في الخلافة كما أثبت هذا الخاتم في إصبعي فصار على أثر ذلك علي مخلوعا من الخلافة ومعاوية منصوبا ابو موسى الاشعري قال له شنو هذا ليش لعبت علي ليش خدعتني ما كان اتفاقاتش قال له روح امي اكل ما ادري كذا ما لو كان للقوم راي يعصمون به من الضلال رموكم بابن عباس مو هذا الان جو الخوارج طيب قالوا كيف حكمتوا في دين الله خليتوا رجال يحكمون في أمر الله ولكم أنتوا اللي سويتوا هالشغلة أنتوا اللي رفعتوا السيوف أنتوا اللي هددتوا بالقتل قالوا لا إحنا أخطأنا ولكن عليا لما حكم في دين الله فقد كفر بالله المفروض حكم الله مو يحكم الناس شوف لما يكون الإنسان ما عنده وعي ما عنده معرفة ما عنده تعقل يوصل إلى أن هذا يكفر علي بن أبي طالب عليه السلام اللي شاد الإسلام بسيفه النتيجة ما هي أنه أنت يا علي إذا تريد لازم تقر على نفسك أنك كفرت بهذا التحكيم وتستغفر ربك الآن الإمام شاف إذا يتابع وياهم ما تخلص القضية فأبى عليهم ذلك وتركهم وكان يتجهز من جديد للقتال مع معاوية قال هذه الطريقة هي كانت خدعة سوا سوت إلينا هذه المشكلة وهذول ال لهمج غير العارفين انتهوا إلى هذه النتيجة احنا نرجع إلى مشوارنا قتال معاوية اللي طبعا صار قضية عبد الرحمن ابن ملجم بعد ما الإمام علي ترك الخوارج ذولا شقوا عنه ذولا اللي بعدين نفسهم اللي أجبروه على التحكيم وهددوه صاروا الخوارج وتكونت هذه الفرقه اللي عمدتها تخطئه الامام علي الى حد الكفر. زين. وبداوا يقومون باعمال سيئه في داخل الكوفه يقاطعون الامام في خطابه، اذا حضروا المسجد، ما يصلون وراه يتكلمون ضده، يهددونه. الامام علي عليه السلام يقول ما دام بهالمقدار هذا كلام واعتراض علي ما في مشكلة إلى أن بدأوا بالقتل فكانوا يعترضون وصار عندهم مثل التجمع في منطقة تسمى الجزيرة بالتسمية القديمة الآن حوالي منطقة الرقة السورية وأطرافها البادية الغربية للعراق ومنطقة الرقة السورية المنطقة تاريخيا كانت تسمى بالجزيرة اتجمعوا هناك وتكتلوا وكان لا يمر بهم أحد في تلك المنطقة إلا سألوه عن رأيه في علي بن أبي طالب شنو فإذا مدح قالوا له أنت لا تعرف الحق وإنما تعرف الرجال فيأذونه آخرهم كان عبد الله ابن خباب ابن الأرت خباب صاحب النبي المعروف عنده ولد اسمه خباب هذا كان مر مع زوجته وكان حا وكانت الزوجه حامل فسالوه خباب ما تقول في علي بن ابي طالب فاثنى عليه قال هذا ابن عم رسول الله وزوج ابنته وكذا وكذا قالوا انك لا تعرف الحق وانما تعرف الرجال قتلوه عمدوا الى امراته فشقوا بطنها باعتبار زوجه رجل كافر وهي ما تبرأت منه فإذا هي كافره شقوا بطنها قتلوا الجنين وقتلوا المرأه عندها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عزم على قتالهم تحولوا إلى فئه عصابه من القتله من قاطعي الطريق ممن يعيثون فسادا فاشتبك معهم في معركه تسمى معركة النهروان قتل أكثرهم وبقي منهم فئة قليلة من هالفئة القليلة جماعة اجتمعوا في مكة المكرمة من بينهم عبد الرحمن بن ملجم وتعاقدوا على قتل حسب الرواية الرسمية على قتل الثلاثة علي ومعاوية وعمر بن العاص عبد الرحمن بن ملجم قال أنا علي قتل علي واثنين آخران واثنان آخران قالوا نحن نقتل معاوية وعمر بن العاص هذا عبد الرحمن بن ملجم المرادي جهز واجه في نهايات شهر شعبان حوالي عشرين شهر شعبان سنة أربعين هجرية قبل شهادة الإمام أمير المؤمنين بعشرين يوم بثلاثين يوم تقريبا يصير عشرين يوم من عشرين شعبان إلى عشرين شهر أقل من شهر بقليل وبقي في الكوفة في حي مراد وكندة هو مرادي ومراد جزء من قبيلة كندة مراد نفسها اللي منها هاني بن عروة المرادي كند نفسها اللي منها حجر بن عدي الكندي قبيلة كبيرة ففيها أناس موالون لأهل البيت وفيها أناس معادون لأهل البيت الأشعث ابن قيس كندي أيضا رئيس القبيلة في الفرع المعادي للإمام الأشعث في مقابل حجر بن عدي هاني ابن عروة ذاك الشكل من الولاء هذا ابن ملجم بهذا النحو من العداء فبقي في هذه الفترة يستعد فهل أثناء زار بعض أهله وأصحابه من بني تيم الرباب تيميين ورأى في بيت أحدهم قطام بنت الأخضر التيمية وقيل إنها كانت ذات جمال فطمع فيها وأرادها فقالت أني أعطيك نفسي بشرط المهر مهر ما هو ثلاثة آلاف وعبد وقينة وضرب علي بالحسام المسمم. هذا شروطي قالها شلون أنا أقدر على علي بن أبي طالب هو واحد إذا طالعه الإنسان يهلك من الخوف فقالت له التمس غرته فإذا قتلت إحنا رحنا خرجنا من الكوفة وعشنا حياتنا طيب وكان ما كان بالفعل في ليلة التاسع عشر مع فجرها بالاستعانة والتأييد من الأشعث ابن قيس صار هذا العمل الأثيم الذي ضرب فيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مع الفجر هذه الظروف الممهدة لهذا الأمر هل كان لبني أمية وبالذات معاوية هل كان له يد في قضية الاغتيال؟ للإمام أمير المؤمنين عليه السلام أكو هناك رأيان الرأي أشار إليه المرحوم الشيخ باقر شريف القرشي في كتابه موسوعة سيرة أهل البيت وأشار إليه أيضا آخرون مثل الدكتور جعفر شهيدي في كتابه باللغة الفارسية وغير هؤلاء أنه نعم لا يستبعد أن يكون لمعاوية يد في التخطيط لاغتيال الإمام، ما هي القرائن على ذلك؟ قال أولا أن طبيعة العلاقة بين معاوية وعلي وأن معاوية كان يريد أن يتخلص من الإمام بأي طريقة من الطرق حتى لو حرب طاحنة كان حاضر وروح فيه لأن بقتل علي هو راح يصير الخليفة فسوف يتوسل بأي طريقة من الطرق حتى لو كان بالاستعانة ببعض الحاقدين على الإمام عليه السلام بدفع الأموال لهم بتحريكهم هذا ممكن أن يصير هذا واحد من القرائن التي يذكرونها أمر آخر يقولون الأشعث بن قيس الكندي لم يكن على وفاق مع أمير المؤمنين عليه السلام علاقة كانت علاقة متوترة مع الإمام لا يعجبه حكم الإمام هو رجل لم يكن من أهل المبادئ والقيم والأخلاق فما كان يرتاح إلى طريقة الإمام وحكمه كان باقي في الكوفه لانه بالتالي هو شبه زعيم في كنده زعيم الخط اللي ما يرتاح للامام المناوئ للامام بنت فيما بعد هي التي ستسم الامام الحسن ابنه محمد وقيس ابني الاشعث هما اللذان شاركا في قتل الامام الحسين عليه السلام هو نفسه ايضا لم يكن على وفاق واحتضن عبد الرحمن ابن ملجم لما اجي الى الكوفة يقول هؤلاء اصحاب النظرية انه هذا الامر يشير الى يد ما كانت من قبل معاوية لا اقل اذا ما مخطط الها كان على علم كان على علاقة بهذا الموضوع امر ثالث يذكرونه أن عبد الرحمن بن ملجم المرادي كان بينه وبين عمرو بن العاص علاقة وارتباط من أيام الخليفة الثاني في فتح مصر عندما كان عمرو بن العاص هناك و أوصي بابن ملجم وفتح له دار لتحفيظ القرآن وتعليمه وسع هذه الدار وكان يستلم أموال فلا يستبعد هؤلاء أن يكون هناك علاقة من ذاك الوقت واستمرت إلى مثل هذه الأزمنة المتأخرة هذه جملة ما يذكرونه بالإضافة إلى بعض الروايات القديمة مثل ما ذكره القاضي النعمان المصري في حوالي ثلاثمائة 63 متوفى ذكر وهو من الإسماعيلية على رأي ومن الإمامية على رأي آخر وكان قاضيا في الدولة الفاطمية عنده كتاب يقول فيه أن معاوية أرسل مالا إلى عبد الرحمن بن ملجم هذه إجمال ما يذكرونه الرؤية الأخرى مخالفة لهذا تقول صحيح الأمويون استفادوا من مقتل الإمام عليه السلام وكان بودهم أن يقتل الإمام وأن يتخلص منه لكنهم هم لم يخططوا لذلك مو لأنهم ناس طيبون وإنما لأن القرائن والأدل التي أقيمت ليست كافية يقول لك أحيانا يصير أناس سياسيون وهناك صغار منفذون وشفنا فيها الأزمنة ناس يروحوا أماكن يصيروا وقود الحروب وطحين المعارك طيب يقاتلوا وينقتلوا ويتع... ما أدري كذا واكو هناك جهه سياسيه تلعب فيهم يوم توديهم يوم ترجعهم يوم تقبلهم يوم ترفضهم وتستثمر جهودهم طيب لا يستبعد ان يكون الامويون ومعاويه بالذات قد استفادوا من عداء الخوارج للامام علي عليه السلام واستفادوا من فعلهم في قتل الإمام لكن ليس بتخطيط منهم ولا بتحريك منهم الخوارج ما كبر ذات مثل ابن ملجم ما كان يحتاج إلى تحريك من أحد ذول كانوا يعتقدون عليا كافرا ويعتقدون اللي يمدح أيضا يستحق القتل هل قد كان عندهم صار له فما يحتاجون إلى واحد بعد يحركهم ويحرضهم على الإمام عليه السلام أضف إلى ذلك نفس الخوارج خططوا لكي يقتلوا الثلاثة فعندهم علي مستحق للقتل ومعاوية مستحق للقتل وعمر بن العاص مستحق للقتل فكيف يستطيع أن يحركهم؟ من يكون في رأيهم مستحقا للقتل والرواية الرسمية تقول بالفعل أنه الذي تولى أمر معاوية ذهب إلى الشام وأراد أن يقتله في أثناء ذهابه إلى المسجد فضربه من خلفه ووقعت الضربه على مؤخرته ولأن عند حراس وعنده ناس مدافعين فاستطاعوا السيطرة على الموقف وتعالج من ذلك وعمر بن العاص في ذلك اليوم لم يخرج إلى المسجد صلاة الفجر وأرسل خارج ابن حبيب واحد من نوابه وأعوانه فانقتل هذا خارج ابن حبيب وهذا الخارجي يتصور أن هذا اللي في المحراب هو عمر بن العاص بعدين تبين أنه ليس كذلك فإذا يقول هؤلاء أصحاب النظرية الثانية أنه الأمويون وإن كانوا قد استفادوا من أمر الخوارج وتصفيتهم للإمام وقتلهم إياه لكنهم لم يقوموا بهذا الدور من التحريك والتعبئة وأما قضية الأشعث فيقول لك الأشعث مارس دورا طبيعيا عبد الرحمن بن ملجم شخص مرادي في النتيجة كندي لما يجي إلى الكوفة ما رح يروح إلى قبيلة أخرى ما رح يروح إلى مثلا خزاعة ما رح يروح إلى النخع رح يروح إلى قبيلته إلى جماعته إلى مراد إلى كنده فإجي إلى هذه القبيلة الأشعثهم هم باعتبار انه يشترك معه في موقفه السيء تجاه الامام احتضنه وربما ايضا قدم اليه المساعده كما يظهر من بعض الروايات فاذا اصحاب النظريه الثانيه يقولون لم يكن وهذا مو مو نقطه فخر يعني للامويين حتى واحد مثلا يريد ينزههم لكن الحقائق ينبغي أن تكون مستندة على قرائن صحيحة نحن نبغض شخصا لأجل قضية دينية ولكن إذا أردنا أن نحلل الموضوع التاريخي يحتاج أن نقدم أدلة وبراهين وقرائن واضحة فهذه إذا النظرية الأخرى تيجي إلى سؤال ما أدري يتسع الوقت نجيب عليها أو لا مع أنه هو يحتاج إلى حديث مفصل في هذا الجانب وهو أنه الإمام عليه السلام إذا كان يعلم بشهادته فكيف ذهب إلى المسجد لا ريب أن الإمام كان يعلم ليش؟ أولا إخبار النبي محمد ذكرنا في بعض الليالي الماضيه على الاقل ثلاث مرات النبي نقل انه ذكر مقتل علي عليه السلام وانه يقتل بالسيف وانه يضرب راسه وتخضب شيبته نفس الامام علي يدري بذلك جاءه رجل يهودي فقال له كم يبقى وصي نبيكم بعده؟ قال ثلاثين سنة قال فيقتل أو يموت؟ قال يقتل وتخضب شيبته من لحيته وهو أنا أنا هذا اللي قدامك طيب واحد من الخوارج لما صارت قضية صفين قال لي يا علي اتق الله فإنك ميت عن حساب قاعد ينصح الإمام ترى العمر ما بيمتد فيك آخر أمرك بتموت اتق الله قال لا لست بميت وإنما أنا مقتول أنا مقتول وتضرب هامتي فتخضب شيبتي وغير ذلك إذا واحد يتبعها شيء كثير فالإمام كان يعلم بذلك ويعلم أيضا بالليلة زين ليش راح إذن عدة أجوبة آتي بها على وجه السرعة جواب الأول أن المقرر عند العلماء أن النبي والإمام لو علم بشيء بطريق غير عادي فلا يصح أن يرتب الأثر على ذلك وإلا لو فعل هذا يختل النظام يعني شنو يعني النبي صلى الله عليه وآله يعلم أن الأمة ستنقلب على علي بن أبي طالب فكان لازم يقول شنو إما أنا ما أوصي أو يروح يتبع هذول اللي رح ينقلبون بعدين ويذبحهم واحد واحد يعلم أنه في أحد رح تصير هزيمة المفروض هنا أنا إذن ما يطلع ليش يطلع حتى يروح وينهزم وينقتل عم حمزة ويخسر هالخسائر ما يحتاج يطلع أصلا حنين رح تصير فد مشكلة إذا علم النبي أو الإمام بشيء بطريق غير طبيعي مو اعتيادي لا يصح أن يرتب الأثر على ذلك الإمام والنبي يدري أن هذا سيرتكب شيئا من الأشياء يروح يقتله يروح يسجنه يروح يهدده هذا سيفتح بابا للحكام من أسوأ الأبواب شلون؟ يابا الحاكم يجي يقول انا هذا اعتقله واقتله، ليش؟ عندي خبر انه هذا بعد عشر سنين راح يسوي شيء مو زين، فالان انا اقتله. اي نظام هذا يبقى هالشكل؟ عقوبات تصير بلا مبرر، لذلك نقل عن رسول الله وعن امير المؤمنين: انما اقضي بينكم بالايمان والبينات. أما علمي الخاص علمي الخاص اللي مو من مناشئ طبيعية نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله قد علمه الله من الغيوب ما شاء أن الإمام له طريق إلى معرفة علم الغيب لو شاء يعلمه الله ولكن ما لازم يرتب على هذا فد أثر؟ ما دام راح يقتلني اذا خليني انا اقتله. ما دام راح يقتلني اذا خليني اسجنه، لا ما دام راح يقتلني خليني لا اطلع بكره. زين هذه العلوم ايضا فيها المحو والاثبات جاري يعني ما يعلمه المعصوم يجري عليه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب فيحتمل هذا الامر يصير زين الامام ما طلع باكر ليش ما جيت الصلاه يا علي بن ابي طالب والله كان عندي خبر انه في واحد بيقتلني فما طلعت ما شفنا ما ما حد اجا ولا حد سال عليك طيب أولا هذا في القانون القضائي رح يفتح باب من الاضطراب ويفتح باب خطير للحاكمين عندما يقومون بأعمال وينسبونها إلى علوم خاصة بهم يقول لا مثل هذه الأمور إليها قوانين أيمان بينات قراء مقنعة إلى غير ذلك طيب هذا واحد الامر الاخر ان الامام سلام الله عليه لما كان هذا الامر خاضعا للمحو والاثبات فمن الممكن ان يتغير فلو اخبر ولم يخرج بذلك لو قال انا ما اطلع الى المعركه الفلانيه ما اروح الى الصلاه وتبين فيما بعد أن الله الله خب مجبر أن يجري كل شيء لا يقبض ويبسط ويمحو ويثبت طيب هذا ما صار هم نسبة الكذب تصير إلى المعصوم لا سمح الله ولذلك تلاحظوا أن كلام الإمام عن الليلة وكذا هو كلام بهذا النحو إنها الليلة التي وعدنيها رسول الله فيها مقدار من الإخبار وفيها مقدار في مجال من عدم الجزم النهائي والكلي طيب هذا أمر ثاني الأمر الثالث أنه كما قلنا وهو في مقدمة الحديث أن هذا لو صار فإنه ينتهي إلى خلل في القوانين وإلى الطراب وآخر شيء ما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام وهو أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي أولياءه بأصعب البلاءات ويخيرهم في ذلك يعني يقول للإمام انه انت تقدر تتراجع عن هذا بس هذا اله مرتبه وتقدر تمضي اله مرتبه اخرى، الحسين انت اذا تروح الى كربلاء اخر الامر تقتل، طيب اذا ما تروح ما تصير هذا المصير ولكن ان لك في الجنة منزلة لا تنالها الا بالشهادة وبهالمشوار هذا اللي راح تقتل فيه. فالله سبحانه وتعالى يضع للولي الأعظم هذا بعد مو لكل الناس هذه درجة من درجات الإيمان مو كل الناس عنده يضع للولي هكذا الإمام الرضا يقول خير الله علياً تلك الليلة فاختار المضي لتجري مقادير الله عز وجل درجة من الدرجات أنت تروح إلى معركة مئة في المئة أنت مقتول فيها وما رح يصير انتصار طيب عشرة أشخاص يقاتلون ألفا من الناس وما رح يصير انتصار تقول مع ذلك الله سبحانه وتعالى ابتلاني بالصمود أنا أروح وأنقتل وأحوز أفضل الدرجات في مثل هالحالة أنت لا تشك طرفة عين أنه إذا أنت عشرة وذاك عشرة آلاف لا شك ولا ريب أنك مغلوب بحسب القوانين الظاهرية ومقتول ولا سبيل لك لكن مع ذلك تقول أنا أروح لكي أحصل على الشهادة ولكي أبلغ مرتبة عند الله لا تنال إلا بهذه الطريقة البحث أكثر من هذا لكن الوقت يحاصرنا والليلة هي ليلة شهادة الإمام عليه السلام رأي المؤرخين والروايات السليمة أن الإمام أمير المؤمنين لم يقبض في النهار يعني مو بكرة النهار شهادة الإمام وإنما في هذه الليلة إما في مثل هذا الوقت بعد وقت متأخر من صلاة العشاء أو قريب الفجر على رأي آخر يعني المهم في الليل ما دخل الفجر إلى الآن فأنت الآن لو تتصور وأنت في هذا الجمع هالمجاميع من الناس الذين اجتمعوا ليستمعوا ذكر شهادة الإمام عليه السلام وبهالاعداد الهائلة جزاهم الله خيرا وأثابهم الله تركوا أمورهم وقضاياهم وجلسوا في كل مأتم ومسجد وحسينية وساحة من أجل أن يستمعوا إلى ذكر مولانا أمير المؤمنين ولينادوا كما نادى غيرهم وقبلهم بصوت واحد وعلياه وإماماه وسيداه حتى يُعلى هذا الصوت لأمير المؤمنين عليه السلام أنت في هذا الوقت وأنت متأثر لو تنقل نظرك نظر قلبك إلى الكوفة في سنة أربعين في هذه الليلة لرأيت الكوفة تموج بأهلها والكل في عينه دمعة حائرة على مولانا أمير المؤمنين الكل قلق على ما سيؤول إليه أمر الإمام سلام الله عليه الكل حزين ممن عرف وسمع خبر اثير السكون عندما اخبر ليله البارحه يا علي اعهد عهدك فان ضربه اللعين قد وصلت الى ام الدماغ لذلك تجمعوا الناس اصحاب امير المؤمنين كل واحد يجي لكي يودع الامام فجاء حجر بن عدي الكندي دخل على الإمام عليه السلام وأخذ يبكي عليه وعلى حاله وقال فيا أسف على المولى الزكي أبي الأطهار حيدرة التقي وأخذ ينشئ الشعر في حقه ويتأسف عليه دخل عليه صعصع ابن صوحان العبدي فقال أيضاً كلاماً من هذا الكلام الذي يؤبن فيه الإمام عليه السلام وهكذا واحد يجي واحد يدخل والإمام وهو في تلك الحالة يقول لهم سلوني قبل أن تفقدوني وخففوا من مسألة إمامكم إذا واحد عند مسألة ضرورية مهمة خل يسألني حتى أعظه فيها، لكن خففوا راعوا ولاحظوا حال الإمام عليه السلام وهكذا الكل يريد أن يدخل إلى بيت الإمام والإمام الحسن يمنع الناس من الدخول قال بعض أرباب الخبر والأثر هنا طرق الباب جماعة وألحوا في الطرق ففتح الباب الإمام عليه السلام فإذا بعدد من اليتامى وصغار الفقراء جاءوا بأيديهم أقداح وأواني اللبن ما هذا أشعدكم جايبين هذه قالوا سمعنا الطبيب يقول أن اللبن صالح لعلاج الإمام إحنا وفرنا هذا على أنفسنا حتى نأتي إلى إمامنا ليس ويروح وبعد ذلك نفقد أبانا بعدما فقدنا آبانا هذا أبونا الحقيقي صرفهم الإمام عليه السلام وهدأهم وقال في الناس أيها الناس انصرفوا إلى بيوتكم فقد أخر إخراج الإمام ترى ما رح يصير تشيع هذه الليلة حتى ينصرف الناس بناء على وصية الإمام الإمام دفن سراً كما دفنت فاطمة الزهراء سلام الله عليها يعني يا فاطمة مو بس انت دفن دفنتي سرا أمير المؤمنين بقي حوالي مئة وعشرين سنة مئة وعشر سنوات أكثر أو أقل أيضا قبره مجهولا دفن بشكل خفي هذا الإمام المظلوم فصرف الناس حتى لما يندفن يندفن بشكل غير معلن غير واضح هنا وإذا بالباب تطرق جاء الحسن من هذا قال أنا الأصبغ بالنبات من أصحاب الإمام قال يا أصبغ أعرف علاقتك بالإمام وحبك إلى لكن ألم نتقدم إليكم أن تنصرفوا إلى بيوتكم قال سيدي إن رجلي, إن رجلي لا تحملاني إلى البيت ما أقدر أروح قبل ما أشوف الإمام لازم ادخل عليه ولو القي نظرة على الإمام فأذن له أن يدخل فلما وقعت عين الأصبغ بن نباتة على على الإمام أمير المؤمنين انفجر باكيا ماذا رأيت يا أصبغ؟ ماذا نظرت قص لنا قال نظرت الى الامام وقد اضطجع على فراشه وقد اصفر لونه وقد عصب بعصابه صفراء لا ادري لون وجهه اشد اصفرارا ام العصابه التي كانت عليه وهو لا يكاد يحرك رجل هذا فارس بدر وقال عباب خيبر ما يقدر يتحرك لعنك الله يا ابن ملجم ماذا صنعت بإمامنا وأي ضربة وجهت إلى رأسه فلما رأى ذلك بكى فقال له أمير المؤمنين لا تبكي يا أصبغ إنها الجنة قال أعلم أنها الجنة ولكن أبكي لفقدنا إياك يا أمير المؤمنين بعد ذلك صرفه الإمام وأخذ الإمام يكمل وصاياه لبنيه وبناته أوصاهم بما هو شأنه وشأنهم من الخير والمعروف أوصاهم بوصاياه العام إلى أن وصل يا بني عبد المطلب لا ألف أنكم تخوضون في دماء المسلمين خوضا تقولون قتل علي بن أبي طالب ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي انظروا إذا أنا قتلت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا يمثلن بالرجل فإني سمعت رسول الله يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ثم التفت إلى الإمام الحسن قال أما أنت يا حسن فتسقى سمًا فتقضي مسموما مظلوما وأما أنت يا حسين فشهيد هذه الأمة التفتت زينب أبا يا أبا حديث حدثتني أم أيمن أريد أن أسمعه من قال يا بني الحديث كما حدثتك أم أيمن كأني بك وبباقي البنات تدخلون سبايا على أقتاب المطايا في هذه البلدة فصبراً صبراً فصاحت زينب ونادت وأبتاه وعلياه زينب انفجعت يوم سمعتها الوصية قالت أجل يا أبوي من وصيت بي بانت يا ابويا أولي الذله علي يا ليت عقبك الفواطم لا يضيعوا وأما المصيبة اللي تزلزلها الوطية مصيبة عزيز حسين برض الغاضري أكمل وصاياه عظم الله أجوركم فتفسد جبينه عرقا قالت زينب ما لي أراك تتفسد عرقا قال إن المؤمن إذا حضره الموت عرق جبينه وهكذا حصل إلى الإمام فعرق جبينه وسكن أنينه مدد يديه ورجله غمض عينه أستودعكم الله والله خليفتي عليكم وفاضت روحه الطاهرة اي أيوة و اماماه هو ومظلوماه ومقتولاه ومسموماه الامام امير المؤمنين هم مسموم وهم مقتول يعني جمع فيه مصيبه الحسين ومصيبه الحسن بأبي وأمي باشر الامام الحسن والحسين في تجهيزه ورفعت جنازته الى الغري واما زينب فانها تنادي العيد مجبل والحزن زايد عليه عاينت دار المرتضى من خلي محلى الأبو في العيد لو جمع لا ولبسهم الزين على جاري العاد رفرف رف عليهم بالهنايا طير السعاد يعم الهنا وتصير عيشتهم هني واحنا ابونا قبل عيد بتي سعتي فارق فارقوا وصرنا بعد هيت أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرًا أجمعين نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول